0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 30. April und das sind heute unsere Themen. Die Stunden der Verfassungsrichter. Ein Revolutionär namens Dies und Putschfantasien in Frankreich. Erfolg der Klimaschützer. Ist die Bundesregierung eine Art Rosttäuscher, die viel ankündigt, aber wenig hält? Beim Thema Klimaschutz hat das Bundesverfassungsgericht diesen Eindruck gewonnen und nun spektakulär geurteilt, das Klimaschutzgesetz von 2019 sei teilweise mit den Grundrechten unvereinbar. Die ergriffenen Regelungen verschöben die Emissionsentlastung auf die Zeit nach 2030. So seien die Pariser Klimaziele nicht zu erreichen. Das Verdikt hat so auch den latenten Koalitionskonflikt zwischen Union und SPD neu angeheizt. Geklagt hatten etliche junge Menschen zwischen 15 und 32, darunter Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Die Regierung muss nun die Reduktionsziele näher regeln. Corona-Inzidenz. Der richterliche Klimarüffel dürfte in den nächsten Tagen viel Beachtung finden, zumal die nächste wichtige Entscheidung bereits ansteht, über die vielen Klagen gegen die jüngst beschlossene Bundesnotbremse mit eingebauter Ausgangssperre. Zum Zeitpunkt der Gesetzgebung war bereits klar, dass die Corona-Probleme aufgrund höherer Impfraten kleiner werden. Inzwischen rechnet die Physikerin Viola Priesemann sogar schon bald mit einer Inzidenz von deutlich unter 50. Viele wissen aber noch, dass das Robert-Koch-Institut zuletzt mit einer Inzidenz von mehr als 302 Wochen nach Ostern rechnete. So verbreitet man Angst und härtere Maßnahmen. Brandbrief von rechts. Harsche Töne kommen aus Frankreich. Dort haben mehr als 20 einstige Generäle einen Brandbrief in einer ultrarechten Zeitschrift veröffentlicht. Die Republik stehe vor dem Zerfall, so der Tenor, Schuld sein Islamismus und Horden in der Banlieue. Es dürfe nicht länger gezögert werden, sonst werde der Bürgerkrieg dem wachsenden Chaos ein Ende bereiten und die Zahl der Toten in die Tausende gehen. Die kaum verhohlenen Putschfantasien alarmieren das Land, auch weil sich die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen den Militärs als Helferin andient. Ex-Justizministerin Rachida Dati findet ebenfalls die Generäle beschrieben nun mal die Realität. Und was kommt von Staatspräsident Emmanuel Macron, dem Oberbefehlshaber der Armee, Dies ist mit einem Filmtitel von Ingmar Bergmann schnell beantwortet. Das schweigen. Revolution bei VW. Im warmen Golfstrom der späten Karriere schwimmt Herbert Dies. Noch vor einigen Monaten schien der Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns am Ende seiner Kunst. Die Verantwortung für die Stammmarke VW musste er abgeben. Und nun? Bernd Osterloh, der gestandene Betriebsratschef, ist kein unbequemer Co-Manager mehr, sondern als Traton-Personalvorstand ein untergebener Manager. Tesla ist nicht mehr die weit entfernte Ikone der Elektromobilität, sondern dankbarer Gegner in einer enormen E-Aufholjagd. Dies setzt auf eigene Prozessoren für vollvernetzte und selbstlenkende Fahrzeuge auf, ein Gedeihen als Softwarekonzern und auf weitere Jahre als CEO. Aufgrund seiner Liebe zu großkarierten Sackos haben sie dies in Wolfsburg leicht spöttelnd Onkel Herbert genannt. Im Handelsblattgespräch lobt er nicht die Elektrifizierung, sondern die Digitalisierung als Revolution aus. Im Einzelnen sagt der Manager über die Zukunftschancen. Wir haben viele Weichen bereits richtig gestellt. Ein entscheidender Baustein ist unsere neue Softwaretochter tochter in der wir die IT-Kräfte aus allen Marken gebündelt haben. Das muss sein, um mit den großen Internetkonzernen aus Amerika und China mithalten zu können. Zur eigenen Rolle meint dies, einen Tag in der Woche kümmere ich mich ausschließlich um das Thema Software. Carriard ist einfach die wichtigste gemeinsame Aufgabe im Konzern. Das muss man auch daran sehen, dass der CEO sich einbringt und bei der Menge an Arbeit ist Platz für eine IT-Vorständin. Und über selbstfahrende Autos sagt er, ich erwarte, dass im Jahr 2035 etwa 40 Prozent aller Autos autonom fahren können. Nach einem anstrengenden Arbeitstag können sie sich ins Auto setzen und nach Hause oder an ihren Urlaubsort kommen. In dieser Zeit können die Menschen schlafen, kommunizieren oder einfach fernsehen. Die Utopien aus Wolfsburg lenken ein wenig den Blick von Problemen im Kerngeschäft weg. Ohne das China-Geschäft und Porsche sähe die Bilanz weit weniger gut aus. Ein Topmanager schiebt das auch auf den CEO, der nämlich packe viele Themen an und kümmere sich dann nicht mehr darum. Noch einmal Herbert Dies. Er befindet sich als Zweiter auf dem Treppchen der Medaillengewinner bei einem Pay-for-Performance-Check, den wir zusammen mit der Uni Göttingen erstellt haben. Unter seiner Führung arbeitete sich VW immerhin von Rang 23 nach vorn. Spitzenreiter bei diesem Leistungsmessen ist allianz Oliver Bäte. Schon sieht dessen Aufsichtsrat eine Unterbezahlung beim ersten leitenden Angestellten und ex mckinsey der sein Geld offenbar wert ist. Nach absoluten Zahlen führt die Riege der DAX-Topverdiener übrigens linde Steve Angel an, vor Kochboxenverteiler Niklas Östberg von Delivery Hero. Der Kommentar kommt von Hegel. Wer etwas Großes will, der muss sich zu beschränken wissen. Wer dagegen alles will, der will in der Tat nichts und bringt es zu nichts. »Mein Kulturtipp zum Wochenende. Wie du erfolgreich wirst, ohne die Gefühle von Männern zu verletzen« von Sarah Cooper. Die Autorin war UX-Designerin bei Google und Yahoo und arbeitet heute als Comedian. Die mehr oder minder versteckten sexistischen Anwandlungen im Silicon Valley, dieser Mix aus Doppelmoral und Doppelstandards, ließen sich allem Anschein nach nur mit einer Überdosis Humor verkraften. »Heiterkeit entlastet das Herz«, wusste schon Hippokrates. Die wichtigsten Erkenntnisse verpackt Cooper in diesem nicht-bierernst gemeinten Survival-Führer für weibliche Nachwuchstalente. Regel Nummer eins könnte von Carrie Bradshaw aus Sex and the City stammen. Sei einfach erfolgreich, egal ob es Männer verletzt. Und dann ist da noch der einstige Privat-TV-Zampano und heutige Start-up-Investor Georg Kofler. Der Südtiroler hat einen gehörigen Adrenalinschub. Er verkündet nun in unserer Zeitung, 750.000 Euro der FDP gespendet zu haben. Das sei ein Investment in ein politisches Konzept für Freiheit, Marktwirtschaft, Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft. Der Mann aus der Vox-Show, die Höhle des Löwen, kokettiert mit einer politischen Due Diligence, also Wahlprogramme genau durchgelesen zu haben. Bei den Grünen war er regelrecht schockiert. Der sozialistische Wolf komme hier im grünen Schafspelz daher. Auch deshalb spende er den Liberalen, um eine Regierungsbeteiligung der Grünen zu verhindern. Nach all den Lobeshymnen für Annalena Baerbock hat sie in Kofler offenbar einen sehr entschlossenen Gegner gefunden. Ich wünsche Ihnen ein erholsames, kommunikatives Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.